0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches o días, dependiendo de a qué hora nos, nos, nos estés viendo. y pueden ver si el audio y el video está está bien. Déjenme por aquí en los comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? He retrasado mi video. Si es así, háganmelo saber, por favor. Pues el día de hoy vamos a tener un invitado, un invitado súper especial. Es una revista que, que he, de, de, he estado buscando mucho, eh, estar con Israel Ríos. Sabemos la trayectoria de, de Israel y, y bueno hoy nos va a compartir una gran cantidad de, de herramientas, de elementos que podemos estar implementando pues, en nuestra trayectoria. Y más que, más que todo eso es escuchar eh, su testimonio, es escuchar su caso es escuchar su historia, es encontrar los elementos que le han inspirado, los elementos que le han ayudado para poder eh, ser el profesional de la nutrición que es hoy. Y, y bueno, sabemos que no es poca cosa lo que ha logrado. Y bueno, precisamente siempre eh, podemos encontrar muchísimas cosas que aprender y que rescatar del, del éxito de los demás, también de los fracasos, por supuesto. Siempre es mejor experimentar en, en cabeza ajena, pero eh, ante todo, eh, pues, reconocer todo lo que ha hecho y, y que, bueno, puede ser un caso de inspiración muy grande para nosotros. Déjenme por aquí sus comentarios, los veo muy callados. Por acá cuéntenos de dónde nos saludan, si se ve bien. Si se escucha fuerte y claro. Conectando Israel. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto, compartan este live, compártanselo a algún amigo, a algún colega que sepan que les va a ayudar esta información, sobre todo para aquellos que están en el área de nutrición deportiva. Esto es eh, eh, Cátedra Pura. ¿De dónde, nos, ¿De dónde nos saludan? Nos, ahorita ya nos conectamos por aquí, Israel. Mm. ¿Cómo van con de año? tienen planeado el, el 2022? Vienen muchas cosas, vienen muchas cosas interesantes. También es importante que ustedes, como nutriólogos profesionales de la salud, estén planeando lo que viene para el siguiente año. Eso es sumamente interesante. Recuerden que, que todo lo que queremos que ocurra se tiene que planificar con antelación. Porque ya le mandé el link a Israel. Nos esperamos a que se conecte por acá. Hola Hans, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por, por tus palabras. Aquí te voy a poner. Gracias, Tocayo Antonio Chuve. Saludos desde Bolivia. Cruz. Gracias, saludos. Saludos y gracias por estar aquí conectados. Les, les garantizamos que van a tener una gran, gran experiencia y sobre todo aprendizajes. Por aquí anoten todas las cosas que vayan aprendiendo. Va a haber como, recuerden siempre como ver las cosas también entre líneas, qué es lo que se quiere. Quiere tratar de decir y... bueno, y... es Mucho, mucho por esta transmisión. Hola Ana, ¿cómo estás? Parece que ando acá, por acá ya. Rael. Hola, ¿se escucha?
1: Antonio, ¿me escuchas?
0: Sí, sí te escucho, me escuchas?
1: Yo te escucho como un poquito cortado.
0: Hola, hola, ¿me escuchas?
1: Ya, mucho mejor.
0: ¿Me, escucha? ¿Me escucho ¿Me No escucho yo nada. A ver. Yo, yo sí te escucho, pero como poco cortado. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Ah, yo, yo no Si tu micrófono está silenciado. ¿Escuchan a Israel? ¿Me, ¿Me pueden decir aquí en los comentarios si escuchan a Israel?
1: Según yo, sí si se escucha, está... Activado el micrófono. No sé si sea por tus audífonos o. Sí, por acá pre comentan que está bien el audio. Gracias. Me...
0: ¿Te escucha? Creo que ya te escucho.
1: ¿eh? Sí, yo te escucho bien. Creo que acá por los comentarios, eh, los que no te escuchamos somos nosotros. Por eso amo Zoom porque ya nunca falla. ¿No? Sí. Sí.
0: Pues ya todo el mundo está, ¿no?
1: sí. Mejoró su plataforma un montón. Sí. Listo, ¿verdad? ¿Allá te vas? Ah, ya te vas. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos la siguiente semana. Ya. Sí, sí, por favor. Gracias. Nos vemos. Sí, sí, por favor. Gracias. Bien, Antonio, ¿tú me escuchas por ahí? Sí, un poquito entrecortado.
0: ¿Tú me escuchas bien?
1: Ya. Sí, ya te escucho mucho mejor.
0: Ah, excelente. Súper bien. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, ya aquí esperando esta plática. No, a darle.
0: Súper, excelente, pues. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos a todos también por... Eh, gracias por, por esperarnos. Sé que la tecnología a veces se pone rejega. Eh, y, y bueno, pues tenemos aquí un súper invitado, les decía, les adelantaba ahorita. Queriendo platicar. Eh, Bastante, bastante por acá, pero estar conmigo, con otros. Sé que tienes por ahí y, y bueno, creo que este caso de, de eh, éxito, así, así lo, lo planteamos, eh, es gran inspiración para todos los que te seguimos y
1: Amigos, se, se escucha muy mal, muy mal.
0: A ver, acá de este lado, ¿se ¿Me escucha mejor? Mucho mejor. Va. Déjame nada más cambio. Parece que ya quedó
1: Listo, Antonio, ¿me escuchas? Listo, ya quedó. Eso, muy bien, vamos a darle.
0: Sale. Pues muchas gracias, Israel, por estar aquí en este espacio, eh, tomarte el tiempo. Eh, les comentaba que es una charla que quería ya desde hace bastante tiempo. Llevo, llevo muchos años siguiendo tu trabajo. Y bueno, pues primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, un gusto, también ya tiene rato que nos conocemos, no recuerdo de qué congreso vi lo de tu libro, ya nos vimos en persona, etcétera, pero creo que ya tiene bastante tiempo, un gusto, un gusto la invitación y, y más que abierto, sobre todo para seguir creciendo nuestra profesión.
0: Totalmente, pues vamos entrando en materia, eh, Israel, eh, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo empezaste con el tema de, de la nutrición deportiva y bueno, más bien este enfoque ¿Cómo fue? ¿Por qué nutrición deportiva?
1: Mira, en resumen, me faltó talento para ser deportista elite, entonces preferí estudiarlos, ¿no? Entonces, esta versión de que practiqué muchos deportes, de fútbol, skateboarding, boxeo, etcétera, pero nunca tuve el talento como para llegar a otro nivel. Pero esta cuestión, cuando yo entrenaba, cuando empecé a los 17, 18 años a hacer como gimnasio también, me empezaron a llegar muchas preguntas. Sobre todo por mi personalidad, soy algo acelerado. Necesito buscar un proceso más rápido de algo ya establecido. Entonces, cuando yo empezaba a todos estos procesos, tanto en cuestiones deportivas o, o cuestiones estéticas, cuando yo le preguntaba a la persona que tenía enfrente, me daba una respuesta muy básica que en mi punto de vista pensaba, esto no puede ser solo papa y atún. ¿no? Debe de haber algo más ¿Cómo un alimento o un tipo de ejercicio llega a modificar tu cuerpo? Respecto en esos momentos, pues esa era mi pregunta, ¿no? Si lo preguntamos ahorita, pues, o sea, ¿cómo un alimento modifica todo un genoma? ¿no? O, o, o detallitos así. Entonces, ahí empezó todo la cuestión del interés de la relación alimento-cuerpo, cuerpo-entrenamiento y entre ellos, ¿no? Y después, pues, ya vas integrando, sí, lo psicológico, otro tipo de ayudas, etcétera. Entonces, ahí empezó esta cuestión de ser un deportista recreativo, querer hacer algo más eficiente, y de las, de las preguntas me fui metiendo al mundo de la nutrición. En sexto de prepa tomé un diplomado de fisioterapia deportiva. ¿Por qué entra ahí? No tengo ni idea, pero fue una recomendación de un entrenador donde me dijeron que, bueno, ahí va a haber entrenamiento, ahí va a haber nutrición. Y en ese momento, cuando me encontré a la fisiología del ejercicio, me encantó. Me encantó cuando empecé a hablar ya de sustratos energéticos, como que se vio otro panorama. Dije, hay que profundizar para todavía ser un poquito más específico, independiente de que el, que el proceso sea lento. Entonces, me gustó mucho eso, toda esa parte. Después, acabando la preparatoria, me fui a vivir a otro país por un, por un largo tiempo y regresé y ya empecé a estudiar nutrición, pero siempre fue con el enfoque deportivo. En mi primer semestre de licenciatura, tomé un diplomado de metodología del entrenamiento en la UNAM entonces me metió ahora al mundo del entrenamiento deportivo. Duró no mucho, como unos ocho meses, y obviamente, pues quedas como muy básico, pero o sea, te abre otra puerta donde dices otra vez, no sé nada de lo que ya sabía. Y entonces estaba eso a la par con la cuestión de la licenciatura en nutrición, y era de esos desesperados que sabemos que las licenciaturas en nutrición, pues casi siempre son clínicas, ¿no? O a lo mejor hacia lo poblacional, etcétera pero muy pocas y afortunadamente muchas se han abierto ya a la cuestión deportiva, pero todo lo quería relacionar hacia el deporte. Si veía adulto mayor, nutrición aplicada al adulto mayor, pero en el deporte y ejercicio, diabetes, diabetes, el ejercicio y nutrición. ¿no? O sea, como que siempre era como mi intención esa parte hasta que llegó la materia de nutrición deportiva, este, ya estaba de una manera muy autodidacta para ese momento que ya era como la mitad de la licenciatura, ya trabajaba en un gimnasio como instructor, ya, ya estaba metido en toda esa parte. Entonces, pues de ahí partió, ¿no? Fue, eh, mi sueño siempre era estar como dentro de un atleta olímpico. O sea, los imaginaba y dije, ese tipo de gente, ¿qué comerá? ¿Cómo entrenará? ¿Cómo será su personalidad? O sea, ¿cómo llegó? O sea, ¿Cómo es posible que seas el tercero o el primero o el segundo de este planeta? Entonces, es, es que es algo inimaginable. A veces decimos la palabra alto rendimiento, a veces publicamos el, el rendimiento deportivo, el atleta elite y no dimensionamos. El tipo de especie que es esa persona. Están fuera de otro nivel, no solamente en cuestiones físicas, sino en cuestiones mentales, en cuestiones, te juro que ni siquiera entendemos, de procesos adaptativos de una persona que ha hecho 20 años algo, más, me atrevo a decirlo como siempre, polimorfismos que ni siquiera entendemos, porque insisto y de ahí me gusta mucho este título de la ciencia, la medalla, hay algo muy amplio, muy amplio en lo que conocemos científicamente que es nuestra base, definitivamente es nuestra base, pero pasar eso a una medalla olímpica, a una medalla mundial, o no importa si a ese nivel, a una medalla estatal, a, a ayudar. Sabemos que eh, de deportistas pues existe una pirámide muy amplia, no desde el recreativo hasta el deportista elite. Entonces, pues como que todo ese mundo siempre me envolvió, me apasiona mucho, yo creo que es de lo más interesante que tiene la nutrición deportiva, esta, esta sensación de que estás aportando un granito de arena a una persona para potencializar su sueño, y su sueño también es tu sueño. ¿Qué diferencia
0: podrías, digo eh, yo sé que, que para ti es muy marcada, muy delimitada, pero ¿qué diferencia ves entre eh, entrenar o ayudar a una persona o un atleta de élite a un paciente normal?
1: Bueno, lo, yo creo que la, el objetivo es como una de las cosas más marcadas. El objetivo del atleta de élite generalmente es ganar, es competitivo, no es una cuestión competitiva. Tengo, y sobre todo el élite es, imagínate que de repente te dijeran, eres el top, el nutriólogo número uno de México, y ahora vas a ir a representar a México en todos los países como nutriólogo. Desde ahí te cae un peso muy fuerte, ¿no? O sea, el país te está volteando a ver a Antonio, a ver qué está haciendo Antonio, entonces, eso es un estrés. Y tu sueldo depende de que siempre estés en los primeros 10 lugares, 8 lugares. Entonces, eso es otro tipo de persona que un atleta recreativo, un atleta que una persona físicamente activa y especialmente por salud, ese peso no lo tiene, ¿no? Puede entrenar, eh, puede entrenar eh, cualquier capacidad física que tú quieres, puede faltar, puede lo que tú... O sea, porque es recreativo, es, es funcional, es, es una cuestión plenamente de salud. El deportista elite, eso no lo tiene. Y sobre todo, en los atletas elite, pues también existen las escalas, ¿no? Los de rendimiento, que son los que les toca más duro, me refiero a la versión de que no hay tanto apoyo, es esa gente que tú ves, salió con el suelter roto, no llevaba guantes, no tenían para vendas, ese tipo de cosas. Eso les toca muy duro, ese tipo de atletas. Ese tipo de atletas no tiene una asistencia nutricional, por ejemplo, no tiene un equipo multidisciplinario para pronto. Entonces, ahí encuentras una cantidad, un abecedario enorme en la cuestión de un diagnóstico nutricional, pues, de, de deficiencias de ese atleta. Los atletas elite es completamente otra historia. Me refiero a alguien elite, Antonio, ya del 1 al 5 al mundo. A eso me, me refiero a un elite. Él ya se comporta completamente diferente porque sus apoyos son diferentes. Entonces, eh, esto, a veces decimos, no, el deportista no es bien apoyado, no, no es así o sea, el deportista de rendimiento que está en formación, al alto rendimiento ese es el no apoyado, pero el que ya está en el top, sí tiene un recurso, tiene un recurso que se les da precisamente para toda su cuestión multidisciplinaria, para todo este tipo de situación, entonces que falte estructura es otra situación, pero es plenamente política, que la habrán y me gustaría meterla en este momento, pero eso es una de las diferencias más no marcadas, que el deportista elite es su trabajo y la cuestión recreativa, pues, es, lo dice la palabra. Totalmente.
0: Dijiste un, una palabra que me encantó. Eh, estos, este tipo de, de personas, este tipo de atletas, a nivel mental, están a otro nivel. Por ejemplo, desde que iniciaste hasta que empezaste, por ejemplo, a ver a tu o a entrenar a tus primeros atletas, ¿cómo has cambiado esta mentalidad precisamente para... Eh, Poder inspirarlos y poder hacer que estos atletas
1: puedan llegar a sus, a, a sus máximos rendimientos. Que es una muy buena pregunta. Mira, la primera vez, de entre atletas, como lo venimos platicando, hay niveles. Me refiero a niveles, no que yo, no que yo ponga o que alguien ponga, que los, propios, los pone el propio deporte, no el deporte internacional. Me refiero quién tiene una medalla olímpica, quién tiene una medalla mundial, quién tiene una medalla panamericana quién tiene una medalla en Juegos Centroamericanos, eh, en Centroamericanos. Entonces, de, desde tus Juegos Centroamericanos, de un grupo de deporte, hasta unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial que puede ser lo máximo, están como esos niveles. Entonces, yo cuando acabé la licenciatura, empecé a hacer mi servicio social en la CONADE. Entonces, yo ahí entré al mundo del alto rendimiento, ¿no? Obviamente como un minion, ¿no? Desde sacando las copias de esto, recordatorios de 24, y como que empecé a entender el mecanismo, pero algo muy interesante, empecé a observar el comportamiento del atleta, del atleta que representa nuestro país. Yo recuerdo cuando pasaba Aida Ida Román, ¿no? En el 2014, que es cuando andaba por, iniciaba por la CONADE o sea, era ver como un elefante de tres cabezas, o sea, una medallista olímpica, o sea, era verla pasar, te ponías, o sea, te ponías nervioso, era como, guau, wow, de Román, o sea, o sea, la que veiste en la tele, o sea, salió, o sea, donde que puso la bandera, entonces, eso te pone muy nervioso, pero después, obviamente, con el contacto empiezas a entender que son personas atrás de una medalla, o sea, está la medalla y atrás hay una persona con costumbres, con hábitos, con sentimientos, ¿no? Pero nosotros los tenemos muy arriba completamente. Entonces, esta transacción de pasar tu información como licenciado en nutrición para apoyar a un atleta elite es muy complicado, Antonio, porque imagínate qué le vas a decir a alguien que ya está en el tope. Exacto, ¿no? ¿Qué, qué le dices? O sea, más bien tú le preguntas. Y esa es una manera sumamente interesante de aprender, preguntarle al atleta y sobre todo esos niveles que hacen ¿No? Y eso no lo vamos a encontrar en un libro porque es algo que él ya recorrió un camino, a veces con ciencias aplicadas del deporte, y a veces no, pero está en el éxito, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues tú llegas con una base, y una base muy básica, ¿no? Remontando en esta, esta situación de una licenciatura, donde realmente no estás preparado para ello, no estás, y cuando no estás preparado para ver a un atleta así, tu base tiene que ser la fisiología, la bioquímica, y la conducta de tu atleta, entonces, la cuestión de mi asistencia nutricional, de ahí parte, de ahí nace, de que el centro de mi asistencia nutricional es entender el patrón de alimentación del atleta que va relacionado a un contexto social y a un contexto determinado de acuerdo a la fase del entrenamiento del atleta. Entonces, hay parte mucho, es un ejemplo, hay gente que se tardaría en una consulta, a veces queremos que va a durar una hora, eso en el alto rendimiento no pasa. Si tendrás 20 minutos es mucho. Entonces, yo no puedo hacer un perfil antropométrico completo por triplicado que me estaría tardando una hora y media ¿no? sin apuntador, etcétera, eso no puede pasar, o sea, no, no puedo centrar esa evaluación que no estoy diciendo que no sea importante, lo es pero tengo 20 minutos para atacar una cantidad de puntos o diagnósticos nutricionales que yo identifiqué y que gradualmente en el, en el tiempo del atleta podré ir resolviéndoles para que poco a poco ayude a alguien que ya esté en la cima entonces, te platico, yo la primera vez, casi después de que entré a trabajar un año de servicio social en Bunade, después dos años trabajando ahí, me tocó la oportunidad de ya estar en la Selección Nacional de Taekwondo. Cuando entras a la Selección Nacional de Taekwondo, que es como la de lo elite, ¿no? Hablando como clavados, como, como tiro con arco, que son deportes donde somos potencia a nivel internacional. Este, entonces, me toca Taekwondo y ahí tienes medallistas mundiales, medallistas olímpicos, y tienes a la máxima referente de este país, que es María del Rosario Espinosa. Cuando, cuando yo sabía, o sea, que iba en camino el Comité Olímpico Mexicano para evaluar a María del Rosario Espinosa y a todo el equipo, yo iba temblando, Antonio. Bueno, me temblaba el plicómetro, así estaba. O sea, me estaba temblando porque ella ya tenía dos medallas olímpicas, dos medallas mundiales, todas las equipadas de Centroamericanos. Entonces, sí te da un miedo de, de la información que tú tienes. ¿Cómo pasarla o optimizarla a un atleta de ese nivel? Y entonces, insisto, otra vez, teniendo la base de que entiendes el patrón de alimentación del atleta, tienes que ser muy fino en esa conducta. ¿Qué come el atleta y cómo lo vas viendo en todos antes de entrenar, durante el entrenamiento, si comió, qué come después, sin ser tan invasivo, sin agarrar todas las malditas guías y decirle ahora, es que esto es así porque así dice esto, eso no va a pasar, eso está imaginario. El atleta es como si yo ahora agarrara y te cierro, te va a bloquear. Estás bloqueado. Entonces, si realmente quieres que el atleta tenga una interacción, porque el atleta tiene que confiar en ti, eso es algo sumamente importante. Tiene que, y no va a confiar en cuántos libros hayas leído, en cuántos artículos te sepas, en cuántos resúmenes en Facebook tú publiques. Eso no va a pasar así. Eso es un proceso que va lento, que es una, y que no es una cuestión empírica, es una cuestión de un reporte, de una consulta. Es la relación que tú tienes con tu paciente para que él confíe, porque imagina tanto uno que él va a decir, Voy a confiar en ti en lo que voy a consumir. No al 100% porque ningún atleta lo hace, pero voy a confiar en ti porque, o sea, creo que tú puedes apoyar mi rendimiento deportivo y mi rendimiento deportivo como atleta es mi vida, güey. O sea, yo vivo de esto, yo no estoy jugando a ver si bajo de peso, a ver si subo de peso, ¿no? Imagínate la confianza antes de unos Juegos Olímpicos que el atleta te diga, bueno, ¿y qué vamos a comer? Imagina la responsabilidad si le cae mal o semanas antes se te ocurrió o no tenías el conocimiento de que algún alimento podía estar contaminado por alguna sustancia tan común como el quilombuterol en nuestro país, cositas así. Entonces, la verdad es, 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 es algo, un camino sin fin. Todavía creo que hay muchos huecos negros, pero sí, así empecé.
0: ¿Cómo asimilaste esa responsabilidad de tener en tus manos precisamente esa confianza eh, esa entrega también, ese, ese voto de fe que tienen los deportistas en ti.
1: No, pues, o sea, te digo, parte de eso. O sea, yo no partí de ninguna guía. O sea, obviamente sí es como que sabes las guías que tenías en ese momento, las que habías leído en ese momento, porque tampoco puedes perder el control y creer que vas a leer todos los artículos científicos que te existen en este planeta y en todas las, las décadas que han pasado o los siglos que han pasado. Aquí el punto es que si tú no sabes muy bien a detalle, yo lo que recomiendo es déjalo que el paciente o el deportista te vaya guiando y tú vas mejorando. O sea, porque él ya tiene una pirámide. Tú no vas a llegar a moverle nada a alguien que ya tiene una, una medalla olímpica. Algo hizo muy bien. Más bien es tú tienes que aprender de lo que tú tienes en conocimiento, de lo que vas adquiriendo a lo que hizo el atleta, tienes que irle estructurando un poquito mejor y ver que si de este lado va a caer refuerzas. Y muchas cosas del alto rendimiento y a veces se cree que hay mucha ciencia en el alto rendimiento y no es que no se deba detener, pero muchas cosas se arreglan mucho más con intención que con ciencia. O sea, me refiero en el estado de entrenamiento a que llega el atleta y esté su comida con las características que a él le gustan con lo que viene haciendo, que con eso, con las guías eh, por grupos de deporte, por deporte, por género, por fase, por lo que tú quieras, puedes ir integrando nuevas cosas, pero un cambio radical a un atleta ya hecho no va a pasar, nunca te lo va a aceptar, el deportista que tú quieras, porque imagínate, estás jugando con su vida, estás jugando con lo que dará el resultado, el deportista es muy, es si él ganó ese día y había luna llena, va a querer que la siguiente vez que compita exista una luna llena, Espero que se entienda ese concepto. En la cuestión de que ellos se casan como que esta, esa vez escuché, respiré y que todo eso tiene que ver con la psicología deportiva. Entonces, tienen mecanismos ya muy establecidos que va a ser poco probable que tú le digas a un atleta, mira, la guía de los carbohidratos dice que te comas de 2 a 3 gramos de hidratos de carbono antes de competir que la chingada. Ahora, cuando vea la comida dice, es que en mi vida he comido esto. No, pero Luis Burke dijo, o oh, es ah, que era el que tú quieras. No, pero es que en mi vida he comido esto, güey. O sea, entonces son ese tipo de cosas que tú tienes que analizar qué comía. Si no comía, entonces acercas un poco y haces modelajes competitivos hasta que encuentres y diseñes el artículo científico de cada deportista que tú tienes. Porque ni juntando todos vas a hacerlo hacia una persona. O sea, es algo, algo impresionante que se va armando día al día y que después de un ciclo tienes que modificar, y si el deportista modificó de prueba, etcétera tienes que modificar. La nutrición deportiva del alto rendimiento es muy dinámica, es muy versátil. Ok, perfecto. Creo que eh, les,
0: les está gustando mucho por acá, veo que se están conectando cada vez más. Eh, la información que nos das es de mucho, mucho valor. Y ahora me gustaría eh, también preguntarte, Israel, dentro de tu trayectoria eh, y específicamente con, con atletas ¿has tenido en algún momento alguna, alguna disputa o alguna lucha de, de poder con algún atleta donde no se hayan entendido y, y si es así ¿cómo lo resolviste?
1: Oh, yo creo que es importante entender que los dos estamos trabajando por un mismo fin y que el núcleo en el deporte no es el nutriólogo no es el fisio no es el entrenador no es este, la psicóloga, el psicólogo, el núcleo es el deportista. Y, y la órbita, todos los que estamos en la órbita, somos los profesionales de la salud. Ese deportista, como lo platicamos hace rato, va a tener días buenos y va a tener días malos. Entonces, yo creo, ha pasado, me ha pasado, no muchas veces, pero sí me ha pasado, de que no existe una buena relación con un atleta, pero la mayoría de veces, de esas veces, el 90%, se identifica que, bueno, yo hago mi trabajo, tú haces el tuyo y se queda hasta ahí. No tenemos por qué llevarlo a otro nivel. Pero hay un punto que si hay un choque, es importante abandonar la relación. Porque el que realmente importa, si hay una mala relación y a lo mejor porque ya me enganché en una mala actitud, a lo mejor ya no hice lo que tenía que hacer, sería el, el deportista el afectado. Entonces, hay que saber que si existe una mala relación, si se puede hacer plenamente laboral, ¿no? Aquí está mi parte, está tu parte, aquí está tu evaluación, aquí está tu resultado, yo te recomiendo esto, no sigo indicaciones, un ejemplo, odio, odio su dieta, odio su estructura, odio cómo habla, odio su nombre, odio lo que tú quieras que se vale, ¿no? Es, es parte de la química que tenemos en los seres humanos, de él me cae muy bien, él me, ella me cae muy mal, etcétera. Entonces, y va lo mismo, que platicamos hace un ratito en la cuestión de tú vas leyendo, cómo te vas leyendo, cómo vas con tu atleta. Los atletas generalmente son muy educados y te van a decir, esta es tu alimentación, quién sabe qué. Y te va a decir, sí, sí, gracias. Y no va a hacer absolutamente nada. Posiblemente no va a hacer. Si está fuera y no lo convenciste, si no tuviste la, la capacidad de la información científica que tú tienes, ¿no? Porque nos encanta decir ciencia, ciencia, ¿no? Parece que nos caemos en pedazos si no decimos nutrición y ciencia, ¿no? Entonces, si esa información científica no tuviste la capacidad de plasmarla en una hoja o en algo digital, que el atleta entendiera, que el atleta vea que tú conoces su deporte y que él va a hacer eso para optimizar algo muy específico, como un golpe, un brinco, este, una, eh, 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 su capacidad oculomotora, lo que tú quieras, a él no le interesa, ¿no? Porque el deportista es una, pues generalmente son personas hipercalóricas, ¿no? Son personas que comen una gran cantidad que de acuerdo a la edad, pues imagínate una persona de 15, 16 años, por ejemplo, mis niños de NBA, que miden la media es de 1,99, ¿no? ¿qué dieta? Vaya? Come lo que quieras. Ahí los puntos críticos son la deficiencia energética para llenar esa masa corporal, ¿no? Entonces, no, o hay cositas que tienes que ir siendo muy específico en qué momento consumirlas, en qué no. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, o en ocasiones me ha pasado que no existe la adecuada relación con un atleta, en ocasiones debes de entender, bueno, mira, vamos a platicarlo de esta manera, mi chamba es esta, ¿no? Sé que te puedo apoyar con esto, pero creo que en el último momento el atleta tiene la palabra, no estoy cómodo aquí, ¿no? No, no, no estoy cómodo con el médico, con el nutriólogo, no me gusta su método de trabajo y adelante, y, y lo mejor sería referirlo o, o a lo mejor el deportista decide, pues yo así gano y, y así seré, ¿no? así seguiré ganando, o sea, independientemente que no nos guste a ti y a mí por nuestra área, porque siempre la queremos vender, porque sabemos que funciona, no, no es una cuestión que, que tenemos que estar diciéndolo entre nosotros el valor de la nutrición, más bien es nosotros hacer, ni siquiera vendérsela que el deportista sepa por qué le funcionó. Esa es de las cosas más, más, más difíciles en la nutrición deportiva, ¿no? Porque hacer cálculos, eso es algo muy sencillo, ¿no? Existen mil programas que te van a hacer un cálculo de cuánta energía, independientemente que la mayoría sobreestima o sobreestimamos energía, pero que esa hoja pase a un plato y que realmente se lo coma el atleta, eso es completamente otra historia.
0: Hablamos de que... Eh... Prácticamente eres como una guía, un mentor, un... alguien en la, en la que las personas, los atletas, eh, te tienen mucha confianza, ¿no? Eh, y como mentor, me gustaría preguntarte, este, ¿Israel Ríos tiene mentores? ¿Tiene gente, maestros que le
1: ayudan o que lo inspiran, que lo guían? Mira, como todos empezamos desde el primer nivel, yo, cuando empecé a estudiar este diplomado que te digo en la preparatoria de fisioterapia deportiva, conocí a excelentes eh, docentes, a excelentes médicos del deporte, este, fisios del deporte, entrenadores deportivos, etcétera, que eran una guía, ¿no? Era como decir, wow, sabe mucho, este, y, y sobre todo gente que, que tenía interacción con el atleta, eso, eso es importante. Por ejemplo. Algún, atleta, algún nutriólogo que digas, híjole, yo quiero ser como él, ¿no? Yo creo que lo más cercano, perdón, pasó no, está pasando una ambulancia. Yo creo que lo más cercano, y ahorita que ando muy metido en la cuestión, pues, es académica, etcétera, pues, siempre, o sea, te digo, cuando estaba en la cuestión autodidacta pues, lo primero que me llega a la mente, pues, es una Louise Burke. Uno, es una mujer que estuvo en el lodo, me refiero en las albercas, en las pistas, en las canchas de fútbol, o sea, conoce el deporte, conoce el deporte, no estudia de, de rinocerontes ni de cocodrilos, y, y no, conoce a sus deportistas y tuvo la capacidad de generar protocolos de atención a nutricional para su país, los cuales se fueron Estandarizando a nivel internacional. O sea, la mayoría de nosotros, por ejemplo, todas las guías que utilizamos de suplementación, todos salimos con la bandera del Instituto Ultra Australiano del Deporte. Y eso, eso fue intención de ella, ¿no? Entonces, eso es pasar la ciencia a problemas que tenían, ¿no? Ella lo dice. Yo no podía pelearme con mis atletas de no consumir suplementos. Lo que tuvo que hacer es generarles una guía de decir, esta es la clasificación y ahora es una guía que todo mundo utilizamos, ¿no? Y fue una versión que dices, ella estuvo en el lodo, identificó los problemas de sus atletas, lo pasó a un método científico, de decir, esto sí sirve, esto medio sirve, esto no sirve, esto sí sirve, pero es dopaje, y lo dijo así de Australia, como Los Ángeles Azules, ¿no? De Australia para el mundo, ¿no? ¡Pum! maestra está el Instituto de Estudios del Deporte, y, y de ahí ha sacado un montón de tablas, y es lo mismo que hace con sus artículos, que ya de, lleva desde hace mucho tiempo de su libro, y que lo ha estado actualizando en artículos científicos, que también su libro ya también está actualizado, pero, pues, es precisamente ya ser... Ella entendió que tenía que ser muy específica. Todo el que lea la primera edición del libro de Lewisburg es muy específico, ¿no? Pero sí si ya cuando estás dentro dices, faltaba esto, ¿no? Faltaban los puntos como muy, muy finos. Entonces, es lo que ella ha estado intentando hacer. Y en un futuro sí me veo como ella. O sea, alguien que vino de la cancha, de la alberca, de la pista, del tatami, del de ring de boxeo. Y ya posteriormente, cuando se me baje mi energía, entonces ahora sí empezar una cuestión más, pues, estadística de publicar, de generar a nivel nacional internacional. Super.
0: Israel, a nivel profesional, ¿cuál ha sido el mayor reto
1: o el mayor obstáculo que has tenido? A nivel profesional, mira, en el alto rendimiento es muy difícil porque cada acción que tú haces depende del 50% de nutrición y el 50% de la política del deporte. Entonces, eso es muy difícil. En ocasiones, y eso tampoco está en los libros, deberían de tener en la licenciatura algo que, que fuera como, como, como que ver con la cuestión política, la cuestión de relaciones, etc. Cuando a nosotros nos llega un paciente a consulta normal, no hay un factor político que, esté, que tenga un fin de interés. Me refiero, al lado de un deportista o en un contexto de un deportista vas a tener... Uno a la familia, ¿no?, que es el primer patrocinador. Después el Instituto del Deporte del Deportista. Después vas a tener a la CONADE atrás de él. Después vas a tener al Comité Olímpico atrás de él. Después una federación atrás de él, nacional. Después una federación internacional atrás Todas ellas toman una decisión y de acuerdo a eso se toma la dirección del deportista va girando. Entonces, esta cuestión de la política, de cómo eh, yo estuve coordinando el área de nutrición casi dos años en la CONADE... Y los avances son complicados, son como muy, muy complicados. Ya te veo doble, ¿no? No sé si sea normal, o, o se metió tu gemelo a la plática. Ya te veo doble. Excelente.
0: Qué raro está esto, a eh? ver...
1: Bueno, en lo que regresa Antonio, por aquí estoy viendo que están preguntando qué libro es. Es este Nutrición el soporte, en un enfoque práctico editorial panamericano. Creo que Burg ya cambió el, el editorial. Un poquito, incluso un mexicano estuvo participando ahí en la racosa. Y la verdad le aplaudo mucho su participación. Pero bueno, creo que Antonio sigue trabado por ahí y ahorita checamos qué rollo. Si alguien tiene una duda y si me están escuchando bien, pues lo podemos platicar en lo que es regreso.
0: Listo, ¿ya? Ya, regresaste. Súper. Ok, perfecto. Pues muy, muy interesante todo lo que nos comentan. Creo que, creo que es este, um, algo que, que tal vez la mayoría no dimensiona, como bien dijiste. La mayoría no, no sabe el nivel de presión, el nivel de exigencia que se tiene y sobre todo también las habilidades que has tenido que desarrollar. Y esto es la siguiente pregunta que te quería, que, que te quería hacer. Es, ¿qué habilidades has desarrollado, aparte de las técnicas, para poder llevar este tipo de atletas y, y sacarles el máximo potencial?
1: Yo creo que de las más importantes es la comunicación. La comunicación es vital. Nosotros podemos evaluar muchas cosas como nutriólogos, una infinidad de cosas podemos evaluar. Pero esta habilidad de las cosas que evalúe. ¿Qué voy a entregar y cómo se lo voy a explicar al deportista, al médico, al fisio, al entrenador, al Instituto del Deporte, a la CONADE, al Comité Olímpico y cómo todas estas se van a relacionar y cómo poco a poco se va a modificar. Ejemplo, eh, Juegos 2018, Juegos Centroamericanos, Me tocó coordinar el área de nutrición en ese momento. En un momento tienes el recurso federal del país donde te dicen tienes tanto presupuesto para comprar la suplementación. Entonces, ahí entra la ciencia qué tipo de suplementos, para qué tipo de deportes van a funcionar en muy específico. Pero tú tienes una pila, no tan grande, pero sí una, una pila de, de, de suplementos que van a favorecer el rendimiento deportivo, pero que tienes poco presupuesto y no se lo vas a poder a dar a todos. Entonces, van a tener que ser muy específico en la fase que se encuentre. Ejemplo, la cafeína. La cafeína sabemos que es un, un suplemento permitido y eficiente pero no se lo voy a dar a la gente de tiro con arco, por ejemplo. ¿no? Entonces, no porque sí funcione, quiere decir que entonces se lo voy a dar ahora a todo el mundo. Monohidrato de creatina, sí funciona, pero a mis deportistas de maratón no va a ser trascendente, prefiero estar consumiendo o que con ese pequeño presupuesto compre o bebida deportiva o geles deportivos o efervescentes, algo mucho más específico para él. Entonces, son cosas... Que tienes que ser muy minucioso en la toma de decisiones, sobre todo cuando se tiene un recurso federal, y que a las personas de arriba hay que explicarles por qué se les tiene que dar y por qué a algunos no se les tiene que dar, porque imagínate, todo mundo tiene ideas. Todo el mundo te va a decir, no, hay que comprarles esto, no hay que comprar otro. O sea, tú al final de cuentas tienes que tomar la toma de decisión y convencer a la persona que esté enfrente, tu jefe directo o tu, el director de la CONADE o el director, sobre todo el director de la CONADE en su tiempo, porque son la versión del recurso, el Comité Olímpico Internacional, pues en lo que yo tengo conocimiento no, no invierte en suplementos para los deportistas, pero la CONADE sí entonces tú vas a tener que fundamentar el por qué ese suplemento sí y a lo mejor dices que no y te vas por el alimento ¿no? porque tienes una u otra entonces vas a tener que hacer una toma de decisión muy rápida para que es el mejor en pro al deportista super
0: Israel Ríos ¿Cómo eh, actúa ante los haters?
1: <ríe> Yo creo que eh, hay de todo, yo creo que sigo siempre, sea la, sea la persona que seas, eh, vas a tener gente que le caes bien, gente que le caes mal, gente que le agrada tu estilo, gente que no le agrada tu estilo, es, es parte de lo mismo, pero bueno, eh, yo creo que sigo trabajando en eso, Antonio, es, lo he bajado, pero a veces era una cuestión de que no podría, o sea, a veces tú haces una, un, una acción con una intención buena, que a lo mejor no ni entienden el concepto, no vamos a ponerlo más fácil. Alguien que pueda decir en una historia, en ¿no? una historia que puede durar 15 segundos, creen, ya se imaginaron una historia y no sabían el fundamento real. Es un ejemplo, ¿no? Completamente. Entonces, es, es algo que debo de seguir trabajando en no ignorar a gente que, pues, no tiene a lo mejor mucho que hacer, ¿no? Eso es, eso es parte de. Ya el 80, 90% lo hago, o sea, pueden decir, pueden estar, pero desafortunadamente, cuando tienes pocas cosas que hacer, tienes que estar viendo qué otros hacen, ¿no? Desafortunadamente, o sea, alguien que está ocupado lo, no se la pasa chingando a nadie, ¿no? No hay otra manera de decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque estás en tus cosas. Y yo soy fan de construir, no soy fan de destruir. Soy fan, a, a, yo creo que a todos nos gusta ser, eh, que te agradezcan, ¿no? La, esta versión de estar de su trabajo, porque, trabajamos para ello, o sea, la gente que crea que el nutriólogo deportivo va a ser ultramillonario, pues está en un error, o sea, vivimos del resultado como tal, y no existe nada más satisfactorio que el atleta te diga, güey, muchas gracias por esto, me sentí muy bien, cositas así, realmente de eso, eso es de lo más gratificante la nutrición deportiva, y eso es generar, de nada sirve que yo, acabando este video... Me ponga a analizar todo lo que Antonio dijo, pero ya no lo, ya yo ya en mi casa, yo tranquilo, yo buscando una semana y publique para criticarte. Es, es, es criticar de algo que no tiene mucho sentido, no, o sea, es, no estás generando absolutamente nada. Entonces, soy, soy fan de, de generar cosas, de construir cosas, no, no de la versión del reciclaje, de la basura, y pues es así, o sea, realmente tengo el pensamiento que la gente que está viendo el trabajo de otros es porque tiene muy poco trabajo. Totalmente de acuerdo, coincido con ese punto. Eh, ¿Te arrepientes de algo, Israel? Sí, en la primaria, fíjate que... No, mira, yo creo que si te, te refieres a lo profesional, ¿no? Porque en el 2016, en la novia, no, no, yo creo que es un proceso de evolución. Eh, tal vez en algún momento, por el 2018, cuando tenía la coordinación de Conade, tuve que haber sido más exigente con la gente que tenía alrededor y no pensar tanto en ah, pues es difícil el trabajo posiblemente tenga que tendría que haber cambiado a ciertas a ciertas piezas no por el bien de de ciertas cosas entonces pero de ahí en fuera obviamente pues te vas desarrollando y vas generando procesos y lo que haces un año dices Dios mío qué estupideces hacía ahora esto y al otro año dices qué estupideces hacía y es un proceso continuo, yo creo que me espantaría en el momento que, di, que no me dé cuenta de lo que hacía y que ahora tengo un proceso mucho mejor entonces, no me arrepiento de muchas cosas porque siempre hago lo mejor que puedo con las características, herramientas inteligencia y la cuestión de eficiencia que puedo con mi atleta o sea, con un atleta elite nunca digo ah, me vale más de lo que sea, dieta del dieta de judo, dieta del boxeo dieta del esgrimista, no, no. entonces, en atleta elite con las características totales que tengo, siempre intento que mi atleta tenga lo mejor posible de mí. Que en un año diga, uy, la regué, hubiera hecho eso, esa es otra historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy con, con el espirómetro, fue un momento a través de retroalimentación, donde dije, estaba sobreestimando energía, tuve que haber modificado eso, pero si no tenía esa herramienta, Antonio, no lo podía hacer. O sea, no era que no quería, era que no podía. ¿No? Entonces, son cosas que vas, que vas como, como metiendo en, en esta parte. Y en la cuestión, eh, no sé, ya institucional, que tú me preguntabas hace rato, en el 2009 en, en, en Panamericanos, tuve una fricción con el director de medicina plenamente nutricional. Si tú me preguntas, te arrepientes absolutamente nada. Gracias a Dios yo puedo ver a mis deportistas a los ojos. Son deportistas que sigo tendiendo, que si yo no hubiera hecho esa esa modificación dietética en ese momento, posiblemente, muy probablemente el factor de riesgo hubiera sido tan alto que mi atleta hubiera tenido un proceso de gastroenteritis y que en ese momento hubiera perdido, Antonio. Es lo que te digo, a veces no dimensionamos una recomendación nutricional, pero imagínate, previo a una, una final de Juegos Panamericanos, a ti se te ocurre darle un pinche burrito de res con ajillo y el deportista le cae mal. Y dice, ¿sabes Kira? qué, ra ¿Qué le pasó, no? Alguien que era una promesa para una medalla de oro. Perdió, ¿no? Es que tenía diarrea, estaba inflamado, Estaba compitiendo inflamado, estaba compitiendo con diarrea, me sentía mal. Y, güey, fue por lo que tú me enviaste. O sea, tú me dijiste que me lo comiera, ¿sabes? O sea, ¿con qué cara vuelves a ver a un atleta así? O sea, es, es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, son cosas que te, lo, que te digo, políticamente, yo tenía que haberme quedado callado. Pero, bueno, son cosas que son de mi personalidad no van a cambiar, no van a cambiar mientras sea a, a lo que para mí éticamente esté bien. Entonces, pues es, es parte de... Claro. Por ejemplo, con todo esto que
0: mencionas y, y la alta presión, que estoy seguro que la mayoría de nutriólogos, nutricionistas, no están tan acostumbrados a la presión, porque sabemos que la presión muchas veces te hace mejorar y potencializar todo lo, que, todo lo que eres como persona, ¿para ti qué elementos consideras que tiene que tener un nutriólogo que
1: quiera aspirar al máximo nivel? Bueno, yo creo que hay, bueno, como tú bien lo sabes, hay muchas áreas de la nutrición, hablando del deporte, y de todas, primero tiene que tener una pasión grande la, al área de la nutrición que le guste. O sea, definitivamente te tiene que gustar mucho lo que tú haces. No puedes estar buscando el dinero plenamente, aunque es sumamente importante, ¿no? Pero eh, la pasión tiene que gustarte porque cuando tú haces algo que es tu trabajo, pero realmente no es tu trabajo y tú solito te estás automotivando a generar un mejor proceso, de ahí te sigues todo derecho completamente. Como en cualquier área eh, de nutrición, creo que te tienes que tener una tolerancia a la frustración. Desafortunadamente, en la cuestión clínica, pues tienes pacientes que fallecen, ¿no? No sé, en una cuestión, alguien ya con un daño renal severo, lo que tú quieras, cáncer de colon, y a lo mejor tú le alargaste tres meses de tu vida, cuatro, un año, y fue maravilloso, ¿no? Pero en el deporte también existen cosas tristes. En el, en el deporte no solo son medallas. O sea, claro que no. En el deporte siempre va a haber alguien que pierde y que gana, ¿no? Y a veces estás del lado que gana y a veces estás generalmente estás del lado del que pierde entonces eso también es una tolerancia a la frustración porque tú puedes hacer todo lo que te marcó el Kraus, es un ejemplo eh, todo lo que te marcó la bibliografía que tú tienes y perdió y ese día el atleta llegó cansado ¿por qué? no lo sé hice todo lo que tenía que hacer no, se, no salió mal lo que tú quieras entonces hay que estar con los atletas en las buenas y en las malas, en el proceso el proceso vale mucho este título que pusimos en, en la plática de, lo, de día de hoy, del nutriólogo olímpico, este, es una versión que a mí me gusta mucho y para mí es un orgullo, lo digo, lo grito, lo, lo aviento, ¿no? y de ahí viene la versión de Luli Nutri, porque no, no por estar, desafortunadamente en nuestro país puede ir cualquiera a unos Juegos Olímpicos, desde la cuestión política, lo que tú quieras, a mí el nutriólogo olímpico se me hace el que estuvo en el proceso olímpico con su atleta clasificaron los Juegos Olímpicos y si Dios fue muy grande obtuvo una medalla olímpica o sea, para mí eso es el, el nutriólogo olímpico, el que participó en ese proceso, no, a veces puedes ir, a veces no puedes ir pero imagínate que tú vayas ahorita te hayan llevado a Tokio y no conocer a nadie o sea pierdes lo, todo lo que... Los desayunos, comidas, todos los puntos críticos, nutricionales, días buenos, días malos, días que el deportista te mandó la chingada con tu dieta, días que te dijo que no iba a comer esto, días que no se quiso adaptar días que tenía de O sea, son muchas cosas. Todo ese proceso de los cuatro años, eso es lo que te hace un, un nutriólogo olímpico. O sea, todo el proceso. No ir a unos juegos. Ir a unos juegos, desafortunadamente, en nuestro país y en muchos, puede ir cualquiera. Pero que tú participes en ese proceso y que si te toca que tu deportista tenga una medalla, el color que quieras, Antonio, el que sea. O sea, ya saber que clasificaste a un deportista y te digo, ese paso que es un sueño que el atleta vive, que te suma a su sueño, es una loquera Es la cuestión. Yo recuerdo la final de María Rosalía en el 2016 en las gradas. O sea, yo no, mi mente, pum, estaba no sé en qué lugar. ¿Por qué? No por estar ahí. No por estar ahí. Porque sabía que puse un granito del, de la montaña que es esa mujer, de la montaña y todo el mérito es de ella, pero ese pequeño grano yo también lo puse, ¿no? Y, y, y su sueño se, era mi sueño, para, o sea, su cositas así, y verle en una final olímpica, verla con un podium, estar con una, medita, una olímpica, saber que tomarte una foto y decir, yo participé en esto, no solamente soy el güey de la foto, yo participé en esto, ¿no? Con lo poco que sé, con lo mucho que sé, con lo que me hace, entonces es algo brutal.
0: Súper, excelente. Pues, creo que hay, hay muchos, muchos puntos que rescatar con esto. Eh, para ir cerrando, eh, Israel, en, ¿a dónde, dónde, ves, dónde ves a Israel Ríos en cinco años? ¿Dónde está?
1: Híjole, qué eh... Yo creo que en cinco años estaré participando en en un comité olímpico de no, no en este país. No en este país. O sea, ya como nutriólogo no en este país. Y otra es que actualmente, bueno, ya llevo un rato metido en los deportes de combate, en, los, en cuestiones profesionales, pero voy a, estoy seguro que lo voy a lograr, pero voy a tener a uno de los mejores peleadores de este país. Me refiero, ahorita mañana pelea Canelo, ¿no? es un ejemplo y, y en algún momento estaré con gente de, de, de ese nivel ¿no? solamente con un atleta ¿no? me refiero, imagínate ser el nutriólogo de McGregor o de Canelo o de Chávez en su época, digo, ni tenía ¿no? pero me refiero a ese a ese, a ese, nivel, ¿no? a ese nivel tengo la suerte de, de haber trabajado con Mayara Rosario que es, va a ser la máxima medallista olímpica eh, en este país la excepción, bueno, ahí vienen otras deportistas agarrando fuerza, por ejemplo una chica de clavados que ya sacó su segunda medalla olímpica y viene fuerte para París, posiblemente empate a Mario, ojalá sea muy bueno para el deporte nacional ¿no? y para la chica pero yo trabajar con Miguel Rosario en la cuestión de olimpismo, creo que también eh, ya tengo que moverme, tengo que jugar, tengo que evolucionar ya evolucioné en la cuestión olímpica he estado gradualmente yéndome a la transición a la cuestión profesional de peleadores profesionales donde se maneja Ahora es otra historia, ¿no? Desde cobrar diferentes, completamente diferente esa situación, pero estar con, con el top, y no me refiero a la cuestión varonil, de hecho la mayoría de mis deportistas son femeniles y, y muy exitosas, entonces no es de un género, pero sí tener a la siguiente estrella de, de, las, de los deportes de, com, de combate en México y así estar unos 10 años, pues campeonato tras campeonato.
0: Súper, perfecto. Si tuvieras a el Israel Ríos que empezó con todo este proceso, que llegó tal vez de eh, becario, y eh, de practicante a la CONADE, ¿qué le dirías?
1: No sabes ni la que te viene, Rey. <risa> no, todo, todo es para adelante, todo es para sumar. O sea, ahí tienes que entrar con actitud, tienes que entrar con tolerancia, tienes que trabajar un montón y te digo, tiene que ser pasión en el servicio, pues como cualquiera de todos los que hicimos el servicio social, es gratuito, es aprender, es absorber, es una cuestión de yo ganaba, yo hubiera pagado, Antonio, por estar en conade, así de fácil, te lo hubiera dicho, yo hubiera pagado, mi sueldo lo hubiera pagado para poder aprender en esas situaciones. Entonces, eh, le hubiera dicho que tuviera la paciencia, ¿no? que se, se siguiera preparando más, pero pues también es una versión que no puedes dar pasos. Es, es, me refiero, tienes que, para pasar una primera división, tienes que pasar por la sub-15, sub-17, y ese es el proceso también del nutriólogo, ¿no? Es, hay mucha gente que la quieren pasar de un nivel a otro nivel y no le cuadra, ¿no? Es que la gente que cae en pedazos. Si pasas a alguien muy teórico y de repente le pones un atleta elite, a lo mejor va a acertar en ciertas cosas, pero en la mayoría va a quebrar porque no llevó ese proceso de cómo se maneja un atleta y que es algo muy importante y de acuerdo al tipo de deporte. El tipo de trato con una niña de gimnasia rítmica no es el mismo tipo de trato ni el lenguaje que una boxeadora profesional. Y son deportistas, y una no es más, ni una es menos. Es completamente diferente. El tipo de diagnóstico nutricional que vas a entregar acá y de este lado es completamente diferente. La lectura del entrenador deportivo, la lectura al director técnico, son cosas que nutrición va, va a dar unos datos y que toda esa gente, la, la parte de la preparación física es fundamental, ¿no? Nosotros... Nos enfocamos a evaluar más muscular, masa, este, masa grasa, este, índices, ¿no? ¿y para qué? O sea, evalúas y luego qué, ¿no? Ese dato muy específico tendrá que pasar a un área de preparación física de biomecánica en caso que se tiene, y si no se tiene, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, sigue un hueco muy, muy grande eh, en toda esta, y yo creo que seguirá, pero a final de cuentas, ya cuando tienes un atleta, el choro no puede estar. Ya no, ya no puedes eh, aventar resúmenes de artículos. Ya no puedes. O sea, ya lo tienes ahí enfrente. Y esa persona vino contigo a una solución. Y que esa solución sea eficiente y relativamente segura. Y me refiero a relativamente segura porque, o sea, ¿qué salud le vas a dar? A una boxeadora que se mete y golpea 600 kilos y también la golpean de esa manera, o sea, de ahí la frase del deporte no es salud. O alguien de ciclismo que se avienta 700 kilómetros a la semana y, y el tipo de desgaste que tiene, o sea, eso no es salud en el, en el tipo de deporte que tú quieras. Entonces, eh, tú tienes que retomar esa información, planteárselo a un atleta y gradualmente irle girando. Súper. Israel, pues creo que nos llevamos
0: aquí unas joyas de todo lo que nos estás compartiendo, por ahí veo los comentarios, qué chingón es escuchar tu, tu, tu plática con tanta pasión, dicen por acá,
1: eh,
0: creo, que, creo que todo esto es una gran enseñanza, eres un caso de inspiración, de verdad, para muchos triólogos, incluido yo, de verdad, sigo tu trabajo y me encanta siempre todo el entusiasmo que le pones, a pesar de que no, no platicamos eh, mucho, sigo tu trabajo, y no porque no tenga trabajo, sino porque de verdad te admiro. Y quiero cerrar con algunos puntos que acabo de rescatar de, de esta charla para que tengamos como estos, estos puntos y empezar a, 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 a cerrarlos y, y, por supuesto, a implementarlos. Eh, creo que dijiste algo importante sobre el, el, el talento, a pesar de que no lo tenías creo que supiste potencializarlo y aplicarlo hacia la nutrición deportiva para ayudar a muchos, muchos otros atletas de alto rendimiento. La comunicación, un elemento importante que tenemos que tener todos, pero que has eh, sabido también potencializar muy bien. La gran responsabilidad que conlleva tener, eh, que también conlleva tener este, resolver grandes problemas, grandes problemáticas, conllevan grandes responsabilidades que da siempre un máximo esfuerzo en todo lo que das, con lo que tengas, eso es algo a rescatar. Tener una mentalidad ganadora, no puedes estar con ganadores teniendo una mentalidad chica, una mentalidad pequeña y creo que, creo que con todo lo que nos, nos, nos compartes y con todo lo que, lo que haces, demuestras que tienes una mentalidad ganadora, ambiciosa, con mucha, mucha pasión, eh, mucha confianza. Y sobre todo, sobre todo, una visión a largo plazo que también es de mis, de mis favoritas, que es algo que por lo que siempre has apostado. Israel, pues muchísimas gracias por todo esto. No sé si quieras cerrar con algún mensaje para todos los que nos están viendo, que, que puedan inspirarse y que puedan eh, guiarse con, con este éxito que tú has tenido, que no ha
1: sido nada fácil. Bien, pues antes que nada agradecerte la invitación, fue un, un gusto estar contigo por acá eh, interesante este, y yo creo que respecto a la gente que le gusta la nutrición deportiva ya lo comenté hace un ratito hay que apasionarles esto, no es un proceso rap, lento no, perdón, no es un proceso rápido no van a tener un atleta con una medalla olímpica tocándole su consultorio Sé que la nutrición deportiva es cerrada, pero hay muchas puertas las cuales ustedes pueden abrir. En México la situación no solo en nutrición, en todas las cuestiones laborales no es fácil. Y el nutriólogo que quiere dedicarse al deporte tiene que pensar que no va a ser muy poco probable ese campo laboral de inmediato. Y ese campo laboral de la nutrición deportiva en la mayoría de los casos es mal pagado. Entonces va a tener que generar su propia puerta y va a tener que emprender en generar protocolos de atención nutricional y tocar la puerta, en la alberca, en el tatami, en la escuela de taekwondo, porque los atletas ahí están. Tengo el número, no sé si por aquí lo tenga de una manera inmediata para todos tus... Déjame ver si lo tengo aquí. Porque es impresionante lo que te voy a decir, ¿eh? Déjame ver si ya se abrió. Ahí te va, ya lo tengo aquí Mira Tengo que sacar las nuevas cifras de Después de, de Tokio, estas fueron previo a Río pero quiero que sepas que si tu interés es tener un atleta con una medalla olímpica, de nuestra población es el 0.0000379% de nuestra población. Ese sería tu mercado. Si quieres un atleta que tenga una medalla olímpica, si quieres un atleta que tenga más de dos medallas olímpicas, va a ser el punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79%. Entonces, el mercado es, es muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, la nutrición deportiva carece, como muchas cosas que carece nuestro país, de tener una estructura, sobre todo a nivel de institutos del deporte, que se encuentra la cuestión de los talentos deportivos o deportistas recreativos que tienen al rendimiento, y todos los nutriólogos tendríamos que tener una estandarización de asistencia grupal por grupos de deportes como lo hacen otros países y no ahora, desde hace mucho. Por eso nosotros tenemos cinco medallas y otros países tienen 100 medallas. no El claro Ajá. ejemplo es Estados Unidos con su estructura deportiva escolar, que desde ahí, desde ahí empieza la nutrición, la preparación, la psicología y nosotros la empezamos ya que ganaste una medalla, ahora sí ameritaste tener un nutriólogo deportivo. no No debería de ser así. Pero lo que si nos quejamos solamente de eso, ¿no? Hablando de los haters, si solamente estoy chingando eso, no soluciono nada, nada. Me ganaré unos likes, ¿no? Unos likes y hasta ahí. Yo lo que tengo que hacer si quiero generar, si no quiero generar de la basura, es construir. Entonces, empezaré por mi delegación, por mi colonia, ¿no? A agrupar. ¿Aquí tienen algún nutriólogo deportivo? En escuelitas, ¿no? Pues no, empecemos. Le voy a regalar una plática. Le voy a regalar una evaluación. Tengo que abrirme puertas. Las escuelitas donde se encuentra la mayor población recreativa, deportistas recreativos en otros países, en nuestro país, está hasta abajo. Ahí hay una mayor cantidad laboral. Va a ser difícil poder entrar una CONADE, poder entrar un comité olímpico, ni siquiera tiene un área de nutrición, para que me entiendas, comité olímpico mexicano. ¿eh? no tiene un área de nutrición, entonces son cosas que no lo puedes creer tú como estudiante, dices, oye, pues si es que voy a trabajar, no, no hay trabajo, entonces lo vas a tener que generar por tu parte, eso es algo muy importante, el camino no es sencillo, el camino es de apretar, de persistir, ¿no? o sea, esto es de, de constancia, y este valor, ¿no? como, como bien lo, lo, lo tienes en, en tu libro, tus, tus, tus slogans este valor es de del deportista, el deportista es un ser necio, muy necio, es un súper terco, ¿no? Está y está y se cae y otra vez y otra vez y otra vez y no gané y ya ganó y volvió a caer y se lesionó y otra vez y otra vez. Ese ritmo es el que te mete a un atleta. Si tú no estás al ritmo del atleta, no deberías estar con el atleta tú tienes que estar diseñando cosas para que este atleta gane oro, no otra tu mentalidad es, tengo que hacer un plan de alimentación para que este gane oro, no para ver si gana, para ver si clasifica para pues, no, no es así, tenemos que ganar, o sea, porque cuando se te pone un atleta muy serio me refiero con una responsabilidad él también muy fuerte, tienes que intentar con todas tus herramientas hacer más detalle, y esto no se trata de presupuesto, Antonio obviamente el presupuesto ayuda hay muchas cosas que si tú eres muy bueno en, la, en el colmillo del diagnóstico del proceso de atención nutricional, vas a poder optimizar a tu atleta. Y en la primera carga eh, académica que tú insertaste en un atleta y lo siente, va a decir, ese güey sí sirve. Si tú a tu deportista le hablas de su deporte, va a decir, él sí me conoce y conoce mi deporte. No solo me está diciendo, vas a bajar de grasa, el pliegue se toma aquí, el pliegue se toma acá. Eh, eh, no, eso no sirve. O sea, lo que sirve es que el atleta dimensione que lo que nosotros le estamos recomendando hacia qué. ¿No? Eso es algo importante. Super,
0: perfecto. Pues Israel, muchísimas gracias. Gracias por la información, gracias por todo este conocimiento, esta sabiduría, tu experiencia. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que andes por acá con nosotros, nos acompañes. Y bueno, pues espero también coincidir muy pronto contigo.
1: Un gusto, Antonio.
0: Cuídate mucho y pues a seguirle dando. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.